0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк физики и лирики. Шуберт жив,
1: шуберт жив, шуберт будет жить. А вот сейчас музыка играет, не случайная. А давайте пару секунд послушаем. Ну, пару-тройку. Ого. Аж мурашки у некоторых. Ну, не у нас. Не так ли? сегодня в программе «Шуберт жив» герой Георгий Свиридов. Юлия Казанцева, пианистка, кандидата искусствоведений, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Наверное, с нами на связи.
2: Привет, Юля. Привет, привет. У нас время вперед, Сверидова, прозвучало совершенно шикарно. Но можно еще чуть-чуть, давайте. Давайте еще чуть-чуть
3: шикарно
1: позвучит. Чтобы пронзило.
3: Не, мурашки (звели) идут.
1: Да, да, да. Мы перепроверили еще раз.
0: Здравствуйте. В эфире программа «Время».
1: Да, Юлия Казанцева. Переходим главным
0: новостям дня. Да,
1: многие смотрели эту передачу и слушали эту музыку, но не все сращивали то, что это Георгий Сверидов. Не все, да, но не некоторые, да.
2: Неожиданно. Вообще, знаете, Свиридов, когда начинаешь его изучать, там столько сюрпризов, там на каждом шагу какие-то сюрпризы. То есть думаешь, ну вот, свиридов это метель. Ну, наверное, первое, что приходит в голову, да, это свиридов метель. Потому что это та музыка, У-у-у. которая в переводах играет. Но ну, а как же? Ну, мне вот, это вот,
1: све- мне вот, вот то, что сейчас прозв- звучало, это всегда вот а я как узнала, так и вздрогнула. А Можно голосование не
2: провести. У меня вот в первую очередь все-таки метель. Может тогда метель в студию сравним, проведем опрос, у кого Давайте. метель, а у кого не метель. У нас там а, а, вальс, вальс из метели.
1: Кажется, не надо сложно. выбирать. Это как да. между
3: мамой и папой выбирать. Кому то больше любишь.
1: Ну, Неплохо ну, сказано. Ну, или когда дети, старшие и младшие, да? вот да, да. папа вроде, ну, да. Лучше. А кого, какого ребенка ты любишь больше? Ну, хорошо, ну, вот этот Юль. Ну, получше а... вышел. Да. И, и, и вот Георгий Свиридов. Все-таки это 20 век начало, да? И Нет, э, советское. Нет,
2: это не совсем. Это да? что здесь? весь 20 век. То есть он родился... В 1915 году, то есть до революции, да, получается, а умер угу. в 1998 году, то есть весь 20 век прошел на его глазах. И что да. поразительно, что лучше его музыку, мы, в общем-то, 20 век и не слышим. То есть вот смотри, он учился в Ленинградской консерватории у Шестаковича и закончил так. консерваторию в 1941 году. Мы У-у-у. тут сразу вспоминаем, какие события происходят, какая музыка у Шестаковича, Ленинградская симфония, а у Свиридова что? А у него про войну, например, ничего и нету. Или события его детства, да, революция, гражданская война, ничего про это нету. Или последующие события. Он вне времени. Вот он пишет музыку вне 20 века, вне контекста событий исторических. И а, это удивительно. Казалось бы, да, такие потрясения, а
1: отражения в музыке нет. Да, ну а как он стал музыкантом, композитором? Здесь же 915 год происхождения, здесь уже какая-то такая коллизия человеческая да, и коллизия. государственная.
2: Вот есть в истории музыки несколько замечательных примеров. Первый из них это Гайден, который был сыном каретного мастера и тоже родился в деревне. Потом там, Чемороза, сын каменщика, стал любимцев, любимцем императоров. А вот Свиридов родился в деревне, по сути, Фатиш, Курская губерния, простые родители, такое вот крестьянское происхождение и стал таким композитором ну, с мировой славой. Да? Это музыка, которая звучит из той же метели, <laughs> звучит постоянно. Он в 9 лет приехал в Курск, потому что в деревне уже был голод, и мать привезла детей в Курск. Там было просто легче в городе выжить. И с этого все началось. То есть там он пошел в музыкальную школу, а потом уже сам решил поехать в Ленинград и поступать в консерваторию, что у него получилось. То есть в 1936 году он приехал поступать в консерваторию, попал в класс к Шостаковичу. И что тоже удивительно, Шостакович настолько был композитор... Вот если у него учишься, то было сложно не попасть под влияние его стиля. Вот хочешь не хочешь, а начинаешь ему подражать. И у Свиридова тоже нету ни грамма Шостаковичевского влияния. То есть он настолько сам по себе. И я заметила, общаясь с гениями, что вот гении, они с рождения гении. Вот Шопен, он с рождения Шопен. Рахманинов, с рождения Рахманинов, неважно, когда начинает. Поздно, как Чайковский, там, в 20 лет, или в 5 лет, как Моцарт. Но вот эта гениальность, она вот сразу есть. То есть невозможно научиться писать шопеновские гармонии, нужно быть шопеном. невозможно научиться писать свиридовские романсы, нужно быть свиридовым. То есть обучение, собственно, в чем? Да, его э, обучили каким-то азам композиторским, а дальше уже идет его собственная гениальность. И если говорить серьезно, вот что сделал Свиридов, кроме того, что он написал Время, да, музыку к программе Время и к кинофильму Метель, ведь он возродил древнерусские традиции. Хоровое пение. Сколько у него хоров шикарных, мы, кстати, один из них послушаем. И э, русская музыка до Петра Первого, это была хоровая музыка в первую очередь. У нас не было ведь инструментальной музыки, и инструментов особенно-то не было. У нас была хоровая традиция, очень богатая, потом частично утерянная. И вот Сверидов возвращается к истокам. И показывает, что хоровая музыка это актуально, это современно. Он пишет а в какой период да, времени он на, на нее вышел? Он как-то вот сразу на нее вышел и пошел угу. своим путем. То есть у него есть и народные как бы хоры, такие фольклор, да, и духовная музыка, и совершенно ни на что непонятная музыка. Вот ни на что непонятная, кстати, предлагаю послушать. Это будет хор на, на стихи Пастернака "Снег идет", ну, прямо нам по сезону. Давайте.
1: Восхитительное исполнение. Борис Пастернак, 1957
2: год. И музыка Свиридова. Да, гипнотическое совершенно действие, мне кажется. Да, но мне... здесь,
1: смотри, тут часто ну, идет ругань, что важнее в песне, музыка или слова. Да, и, возможно, как раз Свиридов понял, что, может быть, не все прочтут, но хотя бы есть шанс, что кто-то услышит.
2: Да, вот между прочим, по Сверидову можно вообще русскую литературу изучать. То есть у него есть романсы или хоры и на э, стихи Есенина, и Маяковского, и Блока, и Пастернака, и Пушкина, конечно. То есть он был настолько э, фанат убежденной литературы. Вот у него была страсть, две страсти – музыка и литература. Причем в основном а женщины? Русском. Ну, с женщинами как-то более спокойно, хотя у него было три жены, так сложилось. Но он был вообще не Дон Жуан. человек. Да, студенческий брак, там потом как-то вот вторая, но вообще он был очень семейный, верный, Э-э- отец, муж.
1: Да, вообще очень... вот звучит, три, три жены, я, ну, <laughs> Юль, ты, ну, я так не случилось. знаю, ну, хорошо, ну, ладно, давай примем, ну, нет, мы не хотим, да, личную жизнь обсуждать, но про, как справка, да, мы обычно и у Шуберта интересовались личной жизнью, и Сверидова, по-моему, тоже, да, необычные такие приключения.
2: Да, но как-то когда рассказываешь, например, о Шуберте, то в музыке событий больше, чем в жизни. Вот у Листа или у Моцарта, наоборот, там такая жизнь, что прям про музыку забываешь. А у Сверидова тоже. То есть в музыке много событий, а жизнь так скорее фоном проходит. Вот если говорить о важных событиях, таких вот поворотных моментах, то это 1937 год, когда он еще учился в консерватории в Ленинградской и написал цикл романсов. Вот просто студент, да, написал цикл романцев, и с этого момента все поменялось. То есть можно сказать, что он проснулся знаменитым. Он, во-первых, написал вовремя, это было столетие со дня смерти, и это всячески отмечалось. И вот Кого? его роман... Пушкина. Пушкина. А, на самом она... же все, все, просто да. не уточнила. Смерть. Ага. И поэтому он пришел вот очень вовремя со своими романсами, сразу их исполнили на радио лучшие исполнители, там Лемишев был и настолько простая музыка вот этих романцев в хорошем смысле яркая что сразу же свиридова заметили и дальше уже пошло-поехало и вот эти пушкинские романцы он сам говорил что они переменили мою жизнь и мы их тоже сейчас послушаем вы не думайте у меня там есть мибы романс зимняя дорога хворостовский исполняет давай его тоже в студию давайте вот пушкинский романс.
3: Восточный утомитель И огня, ни черной хаты, лучший снег насрежене, Только верстый полосатый помадал Только верстый полосатый помада. As after rain, I mean, as after.
1: Музыка Восток, Георгия Сверидова, да, да, очень красиво, но, видимо, для этого композитора, Юль, могу я предположить, одним из важнейших инструментов был человеческий голос. Это не все, наверное, ну, как-то, да, вот прям отдельно отмечают.
2: То есть, если посмотреть на список его произведений, то там все или хоры, или романсы. Вот. Mm-hmm. Есть учительская симфония, но она вообще не считается. Вот, вот только голос, да, mm-hmm. или в сопровождении там фортепиано, или сам по себе. Это тоже уникально для 20 века. Вот настолько, знаешь, концентрация только на человеческом голосе. И главное, вот то, что мы слушали, а мы довольно много уже послушали, но оно ведь, видите, каждый раз разное. И если мы будем дальше слушать, то будет постоянное удивление, что он всегда разный, он всегда что-то новое находит, какой то свой стиль для каждого произведения. У, на стихи Маяковского там будет все совершенно иначе, на стихи Есенина совершенно иначе. И вот каждый раз что-то новое. Притом, когда он пишет вот на пушкинские тексты, он ведь mm-hmm. не делает стилизацию. А это было бы так удобно, так просто, вот взять пушкинскую музыку того времени, да, и как бы под это... Чуть-чуть написать... подкрутить. Да, а ведь этого нету, это совершенно другое. И тем не менее это вот передает как в музыке к фильму Метель, да, передает какой-то дух пушкинский, пушкинского времени. Ну, гений, что тут сказать, просто гений. Я анекдот вспомнила. Хотела рассказать. О, неплохо. Это, а, 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 а... Неож...
1: <смех> неожиданно
2: неожиданно даже. Все,
1: даже те, кто засыпал <смех> под нашу программу, проснулись. Ого! Давайте, Юля. Нет,
2: ага. он, он такой исторический, исторически верный. Когда Свиридов был студентом, он жил в общежитии, причем в таком рабочем общежитии, не консерваторском, а так получилось, что там прям вот такие пролетарии были. И вот 15 мужиков в комнате. И вот этот студент худенький, свиридов, который в консерваторию ходит, да еще в очках. И над ним, представьте, все смеялись. Ну, такой вот ходит тут. И его называли, о, великий композитор. Великий композитор пришел. А он все, значит, молчал, молчал тихонько, тихонько. А потом действительно великий композитор оказался. И вот эта невероятная его скромность... А, то есть, ну, анекдот он не смешной, а скорее анекдот как вот случай из жизни. Как анекдотическая история. Как, ну да, как, да, как да, а, И вот эта скромность, ему столько наград там потом дали, и всякие звания, и государственные, а вот по нему было это не видно. Даже на фотографиях заметно, он всегда вот такой серьезный, такой печальный немножко в себя углубленный, вот очаровательный человек. Его, кстати, очень интересно читать, у него много записок. Не то, что дневники, а вот именно какие-то заметки, записки. И читая их, ощущение, что ты с ним общаешься, разговариваешь. Точно он просто делится своими мыслями. Мне а это как
1: воспоминание, правда, просто это интересно. И сейчас вот если рассматривать его фигуру, человек, который, правда, весь застал этот век со всеми его событиями, да, и, ну, очень такими... И вплоть до 1998 года, да. А, и да. насколько открытый потом, когда все открылось, и какая хлынула другая музыка и вообще разная. И можно. И, и, ну, интернет, я не знаю, уже появился или нет в те годы. В 98-м был он уже или нет? Я просто не помню. И, и Не в каждом доме, наверное, так. А. Угу, угу, угу. Или вот как раз там, электронные инструменты. Нет, в 1998-м, его не стало в 98-м.
3: Н- нет, еще не в каждом доме был интернет.
1: Ага. То есть, а-, а где почитать его воспоминания, Юлька? К- это какое-то отдельное издание или это просто дневники?
2: А вот сейчас как раз часто публикуют и издают новое и новое, то есть это еще, ведь видите, совсем недавнее это время. Еще не все опубликовано, а еще там много нужно как-то переводить, да. Но уже есть, уже можно читать записки. Они выданы в разных вариантах и онлайн есть, и бумажные издания. Угу. То есть это без проблем. Слушай, но ну, у нас буквально пара секунд. Я нашла
1: цитату. Я не знаю, кто это сказала, о нем или он сам. У Сверидова мало нот, но много музыки. А в двух словах, Да-га. что это значит? И мы перейдем на музыку.
2: Можем даже ну, Действительно, там нет эффектных каких-то пассажей. Там, ну вот, если смотреть в ноты, там действительно их мало. Все такое прозрачное, все такое стройное. А сколько смыслов да, и сколько музыки. То есть он никогда не гонится за эффектами. Он никогда не старался написать так, чтобы понравиться. Потому что ну, действительно, кому можно понравиться романсами? Это же был абсурд. Нужно писать фоне, эффектные произведения. А вот то, что принесло ему славу? При этом mm-hmm. это удивительно глубокая музыка. 16 декабря
1: 1915 году родился композитор Георгий Васильевич Сверидов. И отрывок из его произведения прямо сейчас...